0: Tämä on onnenkuplia. Ja tänään aiheena on sektio ja vieraana jo aiemmistakin jaksoista tuttu kätilö ja terveydenhoitaja Eeva Itkonen. ihan että taas täällä.
1: Kiitos Paula, on taas mukavaa olla vieraana.
0: Ihan alkuun mä sanoisin, että mä sain tähän jaksoon tavallistakin enemmän pitkiä kommentteja, kokemuksia, kysymyksiä ja niitä kaikki ei valitettavasti ole mahdollista käydä läpi. Mutta mä oon kuitenkin yrittänyt suunnitella tämän jakson niin, että nämä aiheet tulisi käsittelyyn. Ja myös Eeva on saanut lukea kaikki, kaikki kommentit, niin hän varmasti pyrkii tuomaan monia näitä asioita esille hänen vastauksissa. Ja me suunniteltiin tos etukäteen, että tässä jaksossa keskitytään kokemuksiin ja siihen sektion valmistautumiseen. Eikä lähetä sillä tavalla vertailemaan eri synnytystapoja eikä oteta kantaa myöskään täysin yksilöllisiin kokemuksiin. Eli jos on jäänyt jotain omassa kokemuksessa mietityttämään, niin silloin Eva suosittelee keskustelua ammattilaisten kanssa vaikka neuvolan kautta. Mutta lähetään käymään näitä asioita läpi, niin Eeva, sullahan on tekeillä väitöskirja sektion kokemuksista. Eli voisi ehkä sanoa, että saat perehtynyt tähän aiheeseen vielä enemmän tai tarkemmin kuin monet muut kätilöt. Ja tässä kesän aikana somessa kuohutti postaus, jossa sanottiin, että sekti ei ole synnytys. Miten sä vastasit tähän?
1: No mä vastaisin, että jokainen määrittelee sen oman kokemuksensa itse. Sitä ei voi kukaan muu kenenkään puolesta määritellä. Voi hyvin olla, että osalle se sektio ei ole synnytys, jos sen itse niin kokee. Eihän kaikki ihmiset halua synnyttää. Toiset haluaa valita sektion synnytystavaksi juuri sen takia, että se ei ole synnytys, joten ei kukaan ulkopuolinen voi myöskään tulla kertomaan, että että se on koettava synnytyksenä. Mutta ehkä ero on siinä, että jos se tuntuu siltä, että sektio ei ollut synnytys ja se itseä harmittaa tai tuntuu pahalta asialta, niin silloin ehkä kannattaa miettiä, että onko se totuus vai onko se kuitenkin jonkinlainen oma tai ympäristöstä tullut uskomus. Koska kyllä mä ajattelen, että aivan yhtä hyvin sektio on synnytys kuin alatiesynnytyskin. Meillä on kaksi synnytystapaa, toinen on sektio ja toinen on alatie. Eli siinä mielessä niin mä kannustasin siihen, että jokainen pohtii itse sen, mitä merkityksiä sille omalle kokemukselle antaa. Ja jos tuntuu siltä, että siihen liittyy niin voimakkaita negatiivisia tunteita, niin sitten kannattaa niitä pyrkiä käsittelemään ja keskustelemaan ja sillä tavalla purkamaan, että siihen kokemukseen voi kuitenkin vaikuttaa jälkikäteenkin minkälaisena se mieleen jää. Et lapsihan syntyy joka tapauksessa ja se on iso muutos ja se on ihmeellinen tapahtuma. Ja yhtä lailla kuin omalla keholla, niin me synnytetään meidän sydämellä. Eli siinä tavallaan niin kuin voi ajatella, että synnytystavasta ja sen synnytyksen niin kuin, yksityiskohdista riippumatta, niin siinä on tehnyt ison henkisen työn. Ja myös ruumiillisen työn, että lapsi syntyy maailmaan.
0: Mistä sitten tulee pettymyssektion jälkeen, jos vauva on kuitenkin terve? Ja kun tätä moninoissa kommenteissa ja kysymyksissä sanoo, että heille sanottiin, että miksi sinua harmittaa, vauvahan terve ja kaikki on hyvin. No tämä on tosi
1: ongelmallinen kyllä lause, mitä vieläkin kuulee kyllä valitettavasti. Ää, ei kukaan ulkopuolinen voi määrittää sitä, että miltä joku asia toisesta tuntuu. Monelle sektio voi olla helpotus ja se voi olla hyvä kokemus ja toisille taas sitten ei. Se voi tuntua pettymykseltä. Ja jos me keskitytään ainoastaan siihen, että vauva tai itse selviää terveenä sen synnytyskokemuksen läpi, niin se on aika lailla semmoinen minimi. Jos mietitään, että jos me halutaan, että Suomessa on maailman huippu synnytysten hoito, niin ei se voi olla tavoite, että me ainoastaan keskitytään siihen fyysiseen puoleen. Ihmisen terveys on kuitenkin myöskin tosi kokonaisvaltainen se psyykkinen puoli ja se kokemus siitä on hirveän tärkeää. Ja siitä on tärkeää myös ymmärtää, että sillä kokemuksella niin on merkitystä. Eli ei voi sanoa sillä tavalla, että... Että olisit nyt vaan tyytyväinen, kun selvisit siitä hengissä. Se voi tuntua tosi pahalta semmoinen kommentti. Ikään kuin niillä synnyttäjän tunteilla ei olisi mitään merkitystä. Ja aina niitä ei voi hallita. Sitä voi kuinka tahansa tasolla ajatella, että kaikki meni hyvin, mutta silti tuntuu siltä, että jotain on pielessä. Niin silloin sitä tunnetta pitää kuunnella ja ottaa tosissaan ja miettiä, että yleensä siellä on kyse jostain tarpeista, mitkä on jäänyt tyydyttymättä siinä. Voi olla, että se oma turvallisuuden tunne on järkynyt pahasti, jos on esimerkiksi päädytty yllättäen sektioon, johon ei ollut ollenkaan valmistautunut, että,
0: että
1: siinä kohtaa voisi semmoista tapahtua. Ja voi olla, että siihen synnytykseen on liittynyt jotain semmoisia tarpeita esimerkiksi tuntea olevansa yhteydessä itseensä omaan kehoon tai siihen vauvaan tai puolisoon ja Sinne yhteydet on voinut katketa sen synnytyksen aikana, kun on päädytty sektioon. Eli siellä pinnan alla voi olla monia semmoisia tosi tärkeitä ja isoja kokemuksia. Ja olisi hyvä saada itsekin niistä kiinni, niin pääsee ehkä paremmin sen pettymyksen juurisyihin kiinni, että mistä siinä oikeastaan on ollutkaan kyse. Ja toki kaikki ei koe mitään pettymystä. Sekin on tärkeää muistaa, että me ei oleteta kenestäkään, että aina sä synnytit sektiolla no, sua mahtaa harmittaa tosi paljon, koska ei se ole tosiaankaan kaikkien kokemus. Et jokaisella pitäisi olla oikeus siihen omaan kokemukseensa ja tulla hyväksytyksi sen kanssa, että miten, miten itse juuri on kokenut sen oman synnytyksen.
0: Just meinasin mäkin mainita, koska nyt pettymyksestä puhuttiin, mutta tuli myös paljon sellaisia kommentteja, että itsellä oli todella positiivinen kokemus sektiosta. Lähdin esikoista synnyttämään ajatuksena luomusta ja mahdollisimman vähän mitään lääkkeellistä, mutta sektio tuli ja kaikki meni tosi hyvin ja olo oli turvallinen ja toipuminen helppoa ja nopeaa tämän esimerkin kohdalla. Että tosiaan niitä kaikenlaisia kokemuksia varmasti mahtuu mukaan, mutta kerrattaisiko tähän alkuun erilaiset sektiot, eli... Mitä eri sektioita on ja millaisissa tilanteissa kukin sektio valitaan?
1: No, Meillähän sektiot voidaan jakaa oikeastaan kolmeen eri ryhmään. Eli ihan tämmöinen suunniteltu keisarileikkaus tarkoittaa sitä, että se päätetään jo raskausaikana, että synnytystapana tulee olemaan sektio. Yleensä siinä noin raskausviikolla 36, eli loppuraskaudessa, niin viimeistään joskus se voi olla aikaisemminkin jo tiedossa, että alatiesynnytys ei ole mahdollinen. Siihen voi olla jotain niin niin sanotusti fyysisiä syitä, tai liittyen siihen vauvaan, tai sen synnyttäjän terveydentilaan. Tai sitten joissakin tapauksissa se voi olla synnyttäjän oma toive, ja Silloin täällä Suomessa se prosessi menee tämmöisen synnydyspelko poliklinikan kautta. Eli jos omasta toiveestaan haluaa synnyttää sektiolla, niin sitten sinne ohjataan neuvolasta sitten raskauden aikana. Sitten nämä kaksi muuta sektiota, niin puhutaan päivystyssektiosta tai kiireellisestä sektiosta ja sitten hätäsektiosta. Ja nämä ehkä osittain vieläkin menee sekaisin monilla, että ei välttämättä tiedetä, että mikä ero näillä on. Päivystyssektio ylipäänsä tarkoittaa sitä, että se ei ole suunniteltu toimenpide, suunniteltu sektiosynnytys, vaan eli se tapahtuu silloin, kun synnytys on jo käynnissä tai käynnistymässä. Ja sillä tavalla ei välttämättä yllättäen, mutta, eikä nopeastikaan, mutta kuitenkin niin, että sitä ei olla sovittu etukäteen tiettyä päivää, jolloin sitten tullaan sairaalaan ja se sektio tapahtuu. Monestikaan siinä päivystys- tai kiireellisessä sektiossa niin ei ole mikään suuri kiire. Yleensä lääkäri sanoo siinä vaiheessa, kun sektiopäätös tehdään, että kuinka paljon aikaa on siihen, että vauva toivotaan syntyvän ja monesti se on esimerkiksi puoli tuntia siitä, kun päätös on tehty. Eli siinä ehditään aika rauhassakin, tietysti ripeästi, mutta rauhallisesti siirtyä sektiosaliin ja sitten tehdä siinä ne tarvittavat valmistelut ja sitten aloittaa leikkaus. Hätäsektioita on alle prosentti kaikista synnytyksistä, eli se on itse asiassa aika harvinainen. ja Siinä nimensä mukaisesti on hätätilanne, eli silloin On vauvalla kiire syntyä ja hänen toivotaan tietysti syntyvän niin pian kuin mahdollista. Yleensä se tapahtuu muutamassa minuutissa siitä sektiopäätöksen tekemisestä.
0: Mitäs sitten on hätäsektion aikana? Nukutetaanko äiti kokonaan, jos kyse on hätäsektiosta ja saako isä olla silloin läsnä?
1: Hätäsektiossa tosiaan on sen verran kiire, että siinä Humautetaan tajukankaalle kyllä nopeasti ja vauva syntyy pian ja kumppanin isä ei pääse valitettavasti siinä mukaan. Että muuten, jos kyseessä on tämmöinen kuin kiireellinen sektio tai sitten toki ihan suunniteltu sektio, niin ne tehdään puudutuksessa pääsääntöisesti. Eli niissä on, on hereillä, mutta tunto on pois ja sitten yksi tukihenkilö pääsee sinne leikkaussaliin mukaan. Eli se on ehkä yksi konkreettinen ero myös näiden leikkaustapojen välillä.
0: Hyvä. Mites tota... Täällä oli kysymys perhelähtöisestä sektiosta, niin onko Suomessa perhelähtöistä sektiosta millaisia kokemuksia ja miten hoitohenkilökunta suhtautuu perhelähtöiseen sektioon?
1: Perhelähtöinen sektio on semmoinen ajattelutapa oikeastaan, että nostetaan se perheen Synnytyskokemus siihen kaiken keskiöön. Ja siihen liittyy esimerkiksi se, että vauvaa ei tarpeettomasti eroteta, vaan että pyritään siihen, että kontakti, sen vauvan kanssa toteutuisi jo mahdollisimman pian syntymän jälkeen ja katkeamattomasti perheheräämössä esimerkiksi sitten sen leikkaussali ajan jälkeen. Ja siihen on liitetty ja on tutkittukin maailmalla jonkun verran myös sellaisia käytäntöjä, että vauva saa syntyä hitaasti, eli vauvan pään synnyttyä, niin lääkäri ei heti autakaan vauvaa mahdollisimman ripeästi, ulos vaan että kohtu ikään kuin puristaa tai ponnistaa vähän kuin sen vauvan sieltä ulos. Eli siinä on ajatuksena se, että saadaan tavallaan vähän kuin samantyyppinen kokemus vauvalle kuin alatiesynnytyksessäkin. Ja napanuora ei katkaista ihan samantien, vaan se saa sykkiä. Ja sitä voidaan joissain tapauksissa myös lypse, lypsetään ikään kuin sieltä istukasta vauvaan päin, että vauva saa sitä istukkaverta. Ja muutenkin siihen voi liittyä perhelähtöiseen sektion erilaisia toimintatapoja, missä pyritään ottamaan huomioon ne perheen omat toiveet ja tekemään siitä ympäristöstä esimerkiksi rauhallinen sillä tavalla, että vältetään kovaa äänistä puhetta tai... Saa olla omaa musiikkia tai joissain tapauksissa maailmalla, Suomessa en tiedä, että olisi koskaan ollut käytössä, mutta voi olla esimerkiksi peili tai läpinäkyvä verho tai se voidaan se leikkausliina laskea alas niin, että pystyy itse seuraamaan sitä vauvan syntymää halutessaan. jopa kokeiltu semmoista, että synnyttäjä saa niin sterileillä hanskoilla niin itse ottaa vauvan vastaan leikkauksessa. Suomessa tietääkseni näitä ei ole ollut käytössä missään sairaalassa. Mutta maailmalla tätäkin on tehty ja toki tämä on aina sen synnyttäinen perheen suostumuksella ja omasta toiveesta. Eli ei sillä tavalla, että ketään pakotettaisiin tekemään mitään semmoista. Tiedän, että moni kokee ehkä sektiossa jopa helpottavanakin sen, että ei tarvitse itse tehdä mitään, vaan ammattilaiset hoitaa homman. Sekin voi olla tosi perhelähtöistä mun mielestä, jos se on se oma toive. Aktiivinen ry:n nettisivuilla löytyy tämmöinen opas sektioon, jos tämä aihe kiinnostaa, niin sieltä voi käydä katsomassa, se on työnä tehty. Ja ehkä niin kuin yleisesti, musta tuntuu, että Suomessakin ollaan menossa siihen suuntaan, että toiveet otetaan herkemmin huomioon ja niitä ehkä kysytäänkin. Ja toki nämä liittyvät monesti nimenomaan suunniteltuun sektioon siinä mielessä, että Siinä ei ole yleensä mikään kiire ja oletetaan, että vauva voi hyvin ja synnyttäjällä on kaikki kunnossa. Eli toki silloin, jos siinä on jotain erityistilannetta, niin toki se terveys ja turvallisuus menee sillä tavalla ykkösenä, että niistä ei tietenkään lähdetä tinkimään. Mutta tiedän, että maailmalla näitä käytäntöjä on sovellettu myöskin kiireellisessä sektiossa. Mutta toki hätäsektiossa ei silloin pyritään toimimaan vaan mahdollisimman ripeästi ja nopeasti. Et siinä ne to- Toiveet sitten voi paremmin toteutua sit siinä syntymän jälkeisenä aikana.
0: Hieno. Mites tota, missä vaiheessa raskautta se toive suunnitelusta sektiosta tulee ilmastassa, Sä tästä vähän puhuitkin, mutta jos vielä kerrataan. Joo.
1: Eli jos itsellä on voimakas toive tai esimerkiksi voi olla synnytyspelko, se että haluaa ylipäänsä päästä keskustelemaan vaihtoehdoista tai sitten että on tosiaan jo tehnyt päätöksen siitä, että oma vauva syntyy sektiolla, niin yleensä sillä raskauden puolivälin jälkeisellä niin viimeistään on hyvä ottaa se asia esille. Eli kun on käynyt rakenneultrassa ja sen jälkeen on neuvolakäynti, monissa kunnissa siinä kohtaa seulotaan tai kartoitetaankin kysymällä niitä synnytykseen liittyviä ajatuksia ja mahdollisia pelkoja tai huolia. Jos on edellinen synnytys tai joku muu, kokemus ollut tosi huono tai jopa ihan traumaattinen sillä tavalla, että se vaivaa jo heti siinä alkuraskaudessa. Joskushan ne voi nousta siinä raskautumisen jälkeen, heti ne vanhatkin muistot mieleen. Niin kannattaa sanoa jo heti alkuraskaudessa neuvolla käynneillä, että jos se hirveän suuresti vaikuttaa omaan elämänlaatuun ja siitä raskaudesta nauttimiseen, niin monessa paikassa on mahdollista päästä jo aikaisemminkin keskustelemaan siitä asiasta. Vaikka pääsääntöisesti toivotaan, että ne lähetteet neuvolasta tehtäisiin siinä raskauden puolivälin jälkeen. Että silloin usein se ensimmäinen käynti on siinä viimeisen kolmanneksen alkupuolella.
0: Mites tota, jos tietää, että haluaa sektion, mutta ei kuitenkaan koe millään tapaa pelkäävänsä, et haluaa vaan sen sektion, niin sä mainitsit, että aina menee pelkopolin kautta Suomessa, onko tämä tosiaankin niin?
1: On. Suomessa on tämmöinen maailmanlaajuisestikin aika erityislaatuinen järjestelmä, että meillä on 90-luvun aikana vuodessituhannen vaihteessa juo- luotu tämmönen niin kuin maanlaajuinen synnytyspelkopoliklinikoiden järjestelmä, eli kaikista synnytyssairaaloista löytyy tämmöinen oma niin sanottu pelkopoliklinikka. Sinne ohjautuu neuvolasta kaikki ne, joilla on vaikea synnytyspelko ja toivoo siihen keskusteluapua. Ja myöskin tosiaan kaikki, jotka haluaa sektion synnytystavaksi, riippumatta tosiaan siitä, että miten sen itse määrittelee, että kokeeko, että syynä on nimenomaan synnytyspelko vai, vai joku muu, niin järjestelmä on rakennettu niin, että siellä pelkopolilla on, Yleensä vähintään kaksi käyntiä ja lääkärin kanssa keskustelu siitä asiasta ja sitten Suomessa tosiaan lääkäri viime kädessä sen sektiopäätöksen tekee. Eli se on myöskin mikä on ero moneen muuhun maahan, missä sitten on vähän erilainen tämä terveydenhuoltojärjestelmä.
0: Okei ja siellä Pelkopolilla nimenomaan on sitten kaksi keskustelua lääkärin kanssa vai mitä siellä tapahtuu?
1: No se vähän riippuu niistä omista toiveista ja tarpeista myöskin, että monilla pelkopoliklinikoilla työskentelee vähintäänkin kätilöitä ja lääkäreitä ja usein myös psykologeja. Eli lääkärin kanssa keskustelut voi olla molemmat käynnit, jos toiveena on tosiaan se sektio erityisesti. Ja kätilön kanssa voi olla keskusteluja sitten erityisesti siinä tapauksessa, että haluaa päästä ylipäänsä pohtimaan sitä synnytystapaa ja miettiä. Sitten voi olla että sektio saattaa toisia pelottaa myös ja sekin voi olla syy käydä synnytyspelkopoliklinikalla. Eri sairaaloissa on vähän erilaisia malleja siihen, että miten ne käynnit toteutuu ja kuka ottaa vastaan. Ja käykö kaikki esimerkiksi ensin kätilön kanssa keskustelevassa vai mennäänkö mahdollisesti suoraan lääkärille. Ja voi olla myös erilaisia ryhmiä, psykologin vetämiä ryhmiä esimerkiksi. Ensi ja uudelleen on vähän erilaisia tapaamisia tietysti, koska useimmiten uudelleen on taustalla se aikaisempi kokemus, minkä takia sitten sinne menee ja ensisynnyttäjällä sitten voi olla, että on, on sitä pelkoa tai jostain muusta syystä toivoo sektiota jo siinä kohtaa ennen kuin on, on omaa kokemusta vielä.
0: Miten sitten tällaiseen suunniteltuun sektioon voi valmistautua tai mi- miten siihen kannattaa valmistautua?
1: Kyllä, mä sanoisin, että siihen kannattaa valmistautua miettimällä ihan niitä omia toiveita. Ää, voi lukea esimerkiksi juurikin tämän mainitsemani perhelähtöisen sektion oppaan ja miettiä sen kautta, että onko siellä semmoisia ajatuksia, mitkä itselle tuntuu tärkeiltä. Tai sitten voi olla, että tuntuu, että nimenomaan niin omat toiveet onkin jotain ihan muuta. Hyvin voi synnytystoivelistan kirjoittaa myöskin sektiota varten.
0: Minkälaisia asioita siihen voisi kirjoittaa? esimerkiksi? No
1: siihen voi kirjoittaa ihan vaikka siihen tunnelmaan liittyviä asioita, jos on toiveita. Esimerkiksi just siitä vaikka musiikista tai muista tämmöisistä, jos toivoa esimerkiksi itselle selitetään mahdollisimman tarkasti jotkut asiat, jos on... Tietää itsestään, että helposti vaikka jännittää tai panikoi tai se, se huolestuttaa, jos on jotain muitakin erityisiä huolia liittyen siihen sektioon ja siitä päivästä selviytymiseen. Ja Toki kaikki sektiolla suunnitellusti synnyttävät, niin käy sen synnytystapa-arviokeskustelun tai sen lääkärin kanssa pelkopoliklinikalla keskustelun siellä loppuraskaudessa. Ja siinä on hyvä tilaisuus myös kysyä niitä kysymyksiä, ja jos esimerkiksi jotkut siihen leikkauksen toteuttamiseen liittyvät asiat mietityttää tai jotkut minkälaisia ompeleita käytetään tai jotain tämmöisiä asioita, niin niin suosittelen, että kannattaa keskustella niistä jo vaikka siinä kohtaakin, että mitä vaihtoehtoja on. Moni miettii esimerkiksi sitä, että onko toiveena, että saisi vauvan rinnalle siellä leikkaussalissa, jos kaikki on hyvin, tai heräämöön liittyen. Voi olla, että toivoo esimerkiksi riittävä kipulääkitys on itselle tärkeä, toivoo, että siitä erityisesti huolehditaan. Ja se, että miten tukihenkilöä tai puolisoa huomioidaan ja imetyksen aloitukseen liittyviä, tavallaan samoja mitä alatiesynnytyksessäkin. Ja kyllä mä itse kannustan niin kuin kaikkia oikeastaan kirjoittamaan vaikka synnytystoivellistan tai synnytyskirjeen ja miettimään siihen myöskin siltä kannalta, että jos synnytystapa onkin loppujen lopuksi sitten sektio, niin onko siihen liittyen jotain. Missä
0: erityisesti
1: toivoisi vaikka tukea tai apua.
0: Niin, eli jos vaikka olisi ajatuksena mennä tämmöiseen alatiesynnytykseen, niin jos se kääntyykin sitten sektiokset, tois etukäteen miettinyt sen mahdollisuuden, että se voi kaikilla olla edessä kuitenkin syystä tai toisesta.
1: Joo, ja kyllä tutkimusten mukaan yleensä se tämmöiseen yllättäväänkin ja ehkä ei-toivottuunkin kokemukseen sopeutumista, niin helpottaa ja se syntyskokemusta, parantaa se, jos siitä hän on jollain tavalla valmistautunut etukäteen, että se lisää sitä hallinnan tunnetta siinä itse tilanteessa, jos se ei ole täysin semmoinen niin kuin kokemus, mitä ei ole ikinä ajatellut omalle kohdalleen. Et mä en usko, että sillä tavalla, että ajattelee vaikka sitä sektiota tai suunnitteleekin sitä, jollain tavalla miettii siihen liittyviä toiveita, niin että sillä tavalla jotenkin kutsuisi sitä erityisesti luokseen siinä niin kuin synnytyksen aikana, vaan päinvastoin, että jos sen torjuu kokonaan eikä anna sille ajatustakaan, niin se on ehkä... Loppujen lopuksi niin kun voi olla, että siinä on riski sitten paljon huonompaan synnytyskokemukseen. Et siinä mielessä sitä kannattaa miettiä. Ja ehkä just siltä kannalta, että esimerkiksi monet lääkkeettömät niin on tosi hyödyllisiä myös sektiossa. Esimerkiksi mitkä? No, se voi kuulostaakin vähän hullulta, koska kyllä se ajatus on se, että siinä ei tunne mitään. Mutta kun miettii sitä, niin se on kuitenkin se oman lapsen syntymä. Harva siinä on ihan täysin jotenkin rauhallinen ja tyyni ihan itsestään. Kyllä se on monille ja varmaan sanoisin, että kaikille aika jännittävä päivä, vaikka se olisi suunniteltukin ja varsinkin, jos se tulee sitten suunnittelematta. Eli kaikki niin kuin mitkä itseä auttaa rentoutumaan, rauhoittumaan, mitä hankalassa tilanteessa auttaa pysymään itse mahdollisimman rauhallisena, mistä voi saada turvaa. Mikä voi niin kuin vahvistaa sitä yhteyttä siinä tilanteessa esimerkiksi omaan vauvaan? Jotkut mielikuvat, hengitykseen keskittyminen, kaikki tämmöiset, niin mitkä on itse kullekin niitä omia toimivia keinoja tai semmoisia keinoja, mitkä on ehkä auttanut jossain aikaisemmassa hankalassa tai vaikeassa tai kiperässä paikassa, niin kannattaa miettiä etukäteen. Ei niitä välttämättä tarvitse listata mihinkään, voi olla semmoisia omia päänsisäsiäkin juttuja, mutta kannustan kyllä niin kun sillä tavalla valmistautumaan synnytykseen ja sektioon synnytystapana muiden joukossa.
0: Ja sitten tuli sellainen kysymys, että missähän vaiheessa päädytään sektioon alatiesynnytyksen aikana, mikäli vauvalla on kaikki hyvin, mutta äiti on jo tosi väsynyt, eli ei, olla, ei ole tarvetta kiireelliseen tai hätäsektioon, mutta äiti ei vaan jaksa, niin missä vaiheessa vai pusketaanko siinä tai kannustetaanko siinä aina sitä jatkamaan sit sitä synnytystä. Toki se päätös siitä sektiosta pitäisi aina tehdä niin kuin
1: kokonaisuus ja kaikkien tarpeet huomioon ottaen. Ja myöskin toki ne synnyttää perheen omat toiveet. Lähtökohtaisesti syntys päätyy sektioon useimmiten joko vauvasta johtuvasta syystä tai epäilystä siitä, että lääkäri arvioi, että vauvan on turvallisempi syntyä siinä kohtaa alakautta kuin jatkaa sitä alatiesynnytystä. Mutta voi olla myöskin, että on siitä synnyttäjästä riippuvia syitä. Nekin voi olla toki semmoisia ihan fyysisiä riskejä, tai sitten toki kyllä mä ajattelen, että se henkinen jaksaminen ja se henkinen tila ja ne voimavarat on tosi tärkeitä sen synnytyksen aikana. Valitettavasti sen arvioiminen tuntuu olevan hirveän hankalaa näin ulkopuolelta, että monesti siinä kyllä pyritään kannustamaan ja sillä tavalla rohkaisemaan jatkamaan sitä synnytystä. Esimerkiksi ponnistusvaiheessa, niin jos vaikuttaa siltä, että vauvan syntymiseen tarvitaan vähän enemmän apua, niin lääkärin pitää arvioida, että kannattaako auttaa imukupilla vai onko parempi siinä kohtaa siirtyä sitten suoraan sektioon. Eli se ratkaisu tehdään aina tapauskohtaisesti. Ja monesti, jos kyseessä on tämmöinen uupumus, niin se imukuppi saattaa olla ihan niin kuin pienikin apu ja nopea veto, että saa lääkäri vetää samalla, kun synnyttäjä ponnistaa. Eli sillä se synnytys saadaan ikään kuin päätökseen ja se moni kokee sen todella helpottavanakin siinä kohtaa, että ei ole välttämättä tarvinnut lähteä sitten kuitenkin suht isoon leikkaukseen. Mutta toki tilanteet on hirveän yksilöllisiä, eli se arvioiminen ei aina ole ihan helppoa että mitä siinä kohtaa pitäisi tehdä. Ja itse ajattelen kyllä, että kaikessa mitä tahansa synnytyksessä tapahtuu, niin etukäteen ne synnytyksen aikana, niin se synnyttäjän oma mielipide pitäisi ottaa mahdollisimman
0: hyvin huomioon. Entäs mitä tapahtuu sektion aikana?
1: Pääpiirteissään se homma toimii aika lailla samalla tavalla, riippumatta siitä, että onko kyseessä suunniteltu tai kiireellinen sektio. Suunnitellussa sektiossa ne valmistelut tehdään ehkä vähän pidemmällä aikavälillä, eli puudutus laitetaan ja jos epiduraalipuudutus esimerkiksi on jo synnytyksen aikana laitettu, niin sitten sitä lisätään. Virtsakatetri laitetaan, kanyylikäteen, vielä usein saa lisääkin, piuhoja menemään, verenpainemittarit ja kaikki muut, millä seurataan sitä synnyttäjän vointia siinä leikkausaikana. Eli kaikki tämmöiset aloitusvalmistelut tehdään siellä leikkaussalissa ennen leikkauksen aloitusta. Ja tämä on usein se, mihin menee kaikista eniten aikaakin siinä alussa ja mitkä suunnitellussa ja kiireellisessäkin leikkauksessa niin usein ehditään tehdä ihan rauhassa. Ja se, mikä on monia ehkä yllättynyt, on se, että kun leikkaus alkaa, niin vauva on itse asiassa tosi nopeasti ulkona siitä. Siinä ei mene kauhean montaa minuuttia, kun tuntuu erilaista vetämistä ja vääntämistä ja kaikenlaista möyrimistä siellä oman vatsan seudulla ja sitten vauva onkin jo syntynyt. Ja tässä kohtaa usein vauvan saa nähdä vilaukselta. Vauva vielä viedään tota kätilölle. Usein kätilö ottaa siinä vauvan lääkäriltä ja tarkistaa, että vauva voi hyvin. Antaa vauvalle samoin kuin alatti synnyksessä K-vitamiinipistoksen. Ja kun on todennut, että vauvalla on kaikki hyvin, niin sitten useimmissa tapauksissa tosiaan vauva pääsee leikkaussalissa jo sinne niin kuin ylävartalon päälle ja saattaa jopa imeä rintaa siellä leikkaussalissa. Ja sitten vasta alkaa oikeastaan se pidempi osuus, missä menee ehkä 45 minuuttia tuntikin saattaa mennä kun sit kohtu kohtujaa kaikki muut kerrokset, niin ommellaan. Eli siinä kohtaa, jos kaikki on hyvin kaikilla, niin vauva saa olla tosiaan useimmissa tapauksissa ihokontaktissa ja siinä seurataan toki sitten molempien vointia sitten siellä leikkaussalissa. Ja siitä sitten, kun leikkaus saatu loppuun, niin siirrytään heräämöön ja siellä tarkkaillaan sitten vielä leikkauksen jälkeen vointia vähintäänkin parin tunnin ajan ennen kuin sitten siirtyy sinne osastolle tai synnyttäneiden osastolle
0: perhevauvan kanssa. Miten sitten yleistä on tehdä sektio pystyhaavalla ja nukuutuksessa? Ja sit toinen kysymys oli myöskin tästä haavasta, että miksi hätäsektiossa viilto tehdään pystyyn ja normaalissa sekä kiireellisessä vaakaan?
1: No. Siellä pystyviillolla saadaan yleensä enemmän tilaa, eli kun vauva on tarkoitus saada mahdollisimman nopeasti syntymään, eli kun on jossa todella hätä, niin silloin yleensä myöskin se niin kuin vatsan päältä ihoviilto tehdään pystyyn. Muuten yleensä tosiaan tämmöistä niin sanottua bikiniviiltoa, vaakaviiltoa, niin Suositaan, eli se tulee tosiaan sinne hyvin niin kuin alas ihan häpyluun yläpuolelle vaakaan. Viime kädessä nämäkin on tosi yksilöllisiä, että mikä katsotaan siinä kyseisessä tilanteessa parhaaksi tavaksi toimia. Eli sillä tavalla niin kuin yleisesti se menee juurikin näin, mutta voi olla poikkeuksia, että jossain tapauksessa voidaan päätyä kuitenkin, että tehdään pystyviilto tai sitten, tehdään tehdään niin tulee sitten ompeleet pelkästään vaakaan. Niin moni asia vaikuttaa, että näistäkin asioista kannattaa keskustella, jos on kysymyksiä, niin siellä suunnittelu ja syntystapa-arvio käynnillä lääkärin kanssa.
0: Entä sitten, miksi pöytä kallistetaan niin hurjasti sektiossa vai kallistetaanko vain joissain tilanteissa?
1: Joo, eli moni varmaan muistaa, että neuvolastakin on varoitettu, että selinmakuulla ei loppuraskaudessa olisi enää hyvä olla, koska kohtu painaa niitä suuria verisuonia, eli siinä voi olla, että se niin häiriintyy. Eli sen takia niin sitä pöytää kallistetaan sillä tavalla, että se verenkierto tosiaan sen leikkauksen aikana vauvan syntymään asti, se on tärkeää, että, että siellä sitten vauva saa happea hyvin eikä tule siihen selinmakuasentoon liittyviä ongelmia.
0: Tämä tuli esille tuolla, mitä synnärillä tapahtuu jaksossa Lohjan synnärinkaan, mutta silti mun mielestä tämä on hyvä mainita. Eli tämmöinen kommentti tuli, että onneksi siis oli varoittanut, miten riuskat otteet lääkärillä on leikkauksessa. Niin, niin ilmeisesti siellä kunnolla saatetaan seikata sitä äitiä siinä pöydällä.
1: Joo, tarkoitus ei tosiaan ole, että mitään kipua, semmoista viiltävää tai pistävää niin kuin kovaa kipua tuntuu, mutta ei se niin kuin täysin tunnottomaksi sillä tavalla mene se keskivartalo voimakkaasta puudutuksesta huolimatta, että se on tosiaan semmoista niin kuin venytystä ja ehkä vähän niin kuin riuhtomista, miksi sitä kukin sitten kokee, että, on. että tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä yhtään sen isompaa viiltoa, kun on välttämätöntä, ja Kohtu on aika semmoinen niin kuin paksu ja voimakas lihaspussi, joka on tiukasti sen vauvan ympärillä. Eli jos sitä haluaa kuvitella, niin vauva on tavallaan semmoisessa niin paksussa lihaspussissa kiiviisti käpertyneenä. Ja sinne tehdään mahdollisimman pieni reikä, mistä hänet yritetään saada ulos. Eli kyllä siinä täytyy siinä ulosautossa autossa niin käyttää pikkasen niin käsiä apuna, että ei se vauva sieltä ihan vaan plompsahda tai liu ulos. Mutta toki tässä varmasti on myös vähän semmoista, niin kuin, mitä, sitten on, mitä käytäntöjä itse kukin on sitten oppinut, että tähän just ehkä tämmöisessä niin kuin lempeä, lempeässä sektiossa tai perhelähtösessä sektiossa, niin on kiinnitetty huomiota ja mietitty juurikin näitä, että voisiko esimerkiksi antaa vauvan siinä tilanteessa, kun kaikki on hyvin, niin syntyä sieltä vähän enemmän itsekseen sen jälkeen, kun pää on syntynyt, että se loppuvartalo saisikin sieltä tosiaan, niin että ei tarvittaisiin ihan niin paljon sitä riuhtomista. Mutta toki tämänkin pitää arvioida tilanteen mukaan, eli kyllähän se syntymä on sellainen jännittävä hetki siinä, että seurataan koko ajan, että vauvalla on hyvin ja Hengitys lähtee käyntiin ja hän saa vielä toki happea siinä napanuoran kautta ja muutenkin. Sillä tavalla on varmasti monia hyviä ja oikeita tapoja toimia siinä sektion aikana.
0: Mä en olisi osannut ikinä kuvitellakaan, että olisi mahdollista, että vauva tekee siellä aktiivisesti jotain itse vähän niin kuin ulostuloa. Mutta hei, onko normaalia, että sektion loppusuoralla iskee hirveä tärinä päälle? En tiedä, oliko kyse kylmästä, lääkkeiden vaikutuksesta vai stressin purkautumisesta, mutta kun tärisin ihan järkyttävästi leukaa myöten, niin, niin muutkin on maininnut tästä tärinästä. Onko tämä yleistä ja mistä se johtuu?
1: Kyllä tota, osa sitä kokee ö, ja voi johtua juurikin ihan näistä kaikista asioista, mitä tässä mainittiin. Toisille voi tulla alastiesynnytyksessäkin semmoinen värinä, esimerkiksi ö, niinku puudutteen jälkeen ihan niistä lääkeaineista johtuen tai juurikin siitä, että kun keho sitten rentoutuu ehkä juurikin myöskin näiden lääkkeiden ja puudutusten vaikutuksesta. Ja kyllähän meidän kehossa on semmoinen luontainen taipumus myöskin purkaa sitä stressiä sillä tärinällä. Eli voi olla, että varsinkin myöhemmin esimerkiksi heräämössäkin niin voi iskeä vielä päälle semmoinen niin voimakas tärinä. Ja siinä ei kauheasti mitään voi tehdä itse, että jos sitä tärinää yrittää estää, niin eipä se onnistu. että Parempi ehkä sitten siinä kohtaa on, että antaa vain täristä sen verran, mitä tärisee. Että niin kuin ammattilaiset siinä ympärillä osaa kyllä toimia siitä tärinästä
0: huolimatta. Entä sitten... Suolisto, eli täällä on henkilö, jota kiinnostaisi kuulla sektion vaikutuksista suoliston kehitykseen. Hän sanoi, että olen lukenut, että lapsi altistuu tärkeille bakteereille synnytyskanavassa ja tätä luonnollisesti ei sektiossa tapahdu. Mitä seurauksia tästä voi olla? Hyvillä bakteereilla ja terveellä suoliston mikropistolla, kun on todettu olevan yhteys monien sairauksien ehkäisyssä, tai haitallisien sairauksien synnyssä tai lapsi saa paremman vastustuskyvyn syntyessään alateitse. Mitä sä pystyt kertoa tästä?
1: No, tämä mikrobi-asia, mikrobiomi on tullut tässä viime vuosina, vuosikymmeninä ehkä enemmän kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi liittyen myös synnytykseen ja toki myös niin kuin eri, eri synnytystapoihin. Öö, On pystytty tekemään ehkä semmoisia johtopäätöksiä tosiaan, että alatiesynnityksen aikana sen synnyttäjän suolistomikrobista, nimenomaan niin kuin suolistosta, eli tässä tämä kakka-asia tulee jälleen puheeksi, niin se ei niinkään ole sieltä syntyskanavasta niiden tutkimusten mukaan, ainakin mitä olen itse tässä viime aikoina törmännyt, vaan juurikin sieltä niin kuin näihin suolistobakteereihin ja ulostebakteereihin, mihin se vauva saa ensikosketuksensa, ja mikä on myös tärkeää sen vauvan, tai muodostaa sitä vauvan, vauvan ensimmäistä Mikrobia tai mikrobiomia, mutta toisaalta on myös tutkittu, että se, että vauva imee rintaa ja rinta saa niitä kolostrumtippoja siinä siinä hetkinä ja ensipäivinä, niin sillä on myöskin merkitystä sen suoliston mikrobikannan muodostumiselle. Öö, Tieteellisessä tutkimuksessa ylipäänsä on ehkä aika hankalaa päätyä täysin varmoihin johtopäätöksiin ja syy-seuraussuhteiden osoittamiseen aukottomasti. Yksittäinen tutkimus, varsinkin jos se on tehty aika pienellä osallistujamäärällä, niin se antaa suuntaa antavia tuloksia, mutta ei mitään semmoista, että tämä on nyt näin. Eli sen takia mä aika varovaisesti nyt sanon mitään kauhean semmoista, selkeää vastausta tähän kysymykseen, koska sitä ei vielä ehkä ole pystytty täysin ymmärtämään, että miten nämä prosessit menevät. Tähän hän tuossa muutama vuosi sitten niin kuin kovastikin mietittiin semmoista käytäntöä, että siellä synnyttäjän emättimessä pidettäisiin semmoista niin kuin steriiliä liinaa, ja joka sitten saisi sektion menevän tota, sektiosynnyttäjän juurikin synnytyskaravan mikrobit siirrettyä sitten vauvaan, kun vauvaa pyyhittäisiin heti syntymän jälkeen tällä liinalla. Mutta tutkimusnäyttö ei oikeastaan sitten kuitenkaan lähtenyt tukemaan tätä käytäntöä, että siitä olisi oikeastaan hyötyä loppujen lopuksi sille, mitä sitä toivottiin. Eli se käytäntö on nyt sitten pikkasen ehkä kuollut pois, koska toki pitäisi pystyä osoittamaan, että jos jotain käytäntöjä lähetään laajemmalti toteuttamaan, että niistä sitten todella on tutkimusnäyttöä, että ne on hyödyllisiä ja hyviä käytäntöjä. Mutta ehkä näin sektion kannalta niin sanoisin, että juurikin ehkä sitten siihen, että vauva pääsisi toivon mukaan rinnalle imemään mahdollisimman pian tai viimeistään siinä kohtaa, kun se on mahdollista, niin voisi olla yksi tapa sitten saada juurikin Sitä vastustuskykyä ja sitä suolistomikrobia, mihin pystyy ehkä jonkin verran itsekin vaikuttamaan sen synnytyksen jälkeen.
0: Miten siihen pystyy itse vaikuttamaan?
1: Eli vaikka vauva ei tosiaan niitä mikrobiomia saakkaan, niin kuitenkin merkittävässä osassa on se, että mitä hän saa suun kautta sitten sinne suolistoon. Eli siinä mielessä se imetyksen aloittaminen on ehkä semmoinen, millä on myös tosi merkittävä vaikutus. Eli ei pelkästään se, mitä vauva saa sen syntymän yhteydessä, vaan sen jälkeen. Ja täytyy sanoa myös, että tutkimustietoa tämmöisistä niin pitkäaikaisista vaikutuksista niin on myös vielä aika niukasti, eli helpompi on tutkia esimerkiksi, että mitä ne on ensipäivinä, minkälaisia eroja on esimerkiksi sektiolla syntyneiden tai alakautta syntyneiden vauvojen välillä, mutta mitä ne erot on esimerkiksi 10 vuoden iässä tai aikuisena, eli mikä tavallaan on se merkitys sitten konkreettisesti, niin sitä onkin jo aika paljon mutkikkaampi. Tutkija. Eli aika paljon me eletään semmoisessa epävarmuuden maailmassa, että kaikilla asioilla ei vielä tiedetä, että mitä mahdollisia merkityksiä niillä on. Ja voiko olla, että sillä syntystavalla on jotain sellaisia merkityksiä, mitä me ei voida vielä aavistaakaan, koska niitä ei ole tutkittu, niin on myöskin sellainen niin aika avoin kysymys. Ja toisaalta eri tutkimuksissa saadaan, saatetaan saada myös ristiriitaisia tuloksia. Että vaikka yleisesti on todettu, että esimerkiksi juurikin siihen vastustuskykyyn tai vaikka allergioihin, joihinkin sairauksiin, kuten diabetekseen liittyen, niin on eroa sillä synnytystavalla jonkin verran. Eli että sektiolla syntyneillä näitä kun isoissa aineistoissa, isoissa joukoissa esiintyy pikkasen enemmän, niin sitten toisissa tutkimuksissa taas välttämättä aina sitä yhteyttä ei kuitenkaan pystytä osoittamaan.
0: Hyvä. Me ollaan puhuttu jo siitä pelkopolista, ja täällä on kysymys tästä pelosta, eli ajatus itsestä leikkauspöydällä leikattavana ja vatsaamottavana aukkona ahdistaa. Pelkään, että joudun hätäsektioon. Mistä pelkoon saisi apua, ja riittääkö yleensä pelkkä keskusteluapu saamaan pelon lievemmäksi? Onko pöydällä oltava tajuissaan, vai onko mahdollista saada tujut rauhoittavat? Ylipäänsä kaikki pelkoon liittyvä kiinnostaa. Eli saitkin tässä monta kysymystä kerrallaan.
1: Joo, nämä on tosi hyviä kysymyksiä kyllä. Ja kyllä ehdottomasti meistä siihen kannattaa tarttua, että jos huomaa, että on tämmöisiä ajatuksia raskaus aikana, että jokin vaikka siihen sektioon liittyen pelottaa. Ja Ehkä sitä voi lähteä miettimään ensinnäkin siltä kannalta, että jos se sektio on edessä tai jos se mahdollisesti olisi edessä ja olisi siinä tilanteessa, niin mitkä siinä tilanteessa, mitkä olisi niitä asioita, mitkä saattas helvottaa sitä omaa oloa. Niiden ei välttämättä ne ei voi olla mitään sellaisia ratkaisuja, että ne ratkaisee sen tilanteen täysin jotenkin, että poistaa siitä kaikki häiriötekijät tai pelottavat tekijät, mutta ehkä enemmänkin semmoisia juttuja, mitkä voi pikkasen tehdä olon siedettävämmäksi. Ja jokaisella ihmisellä ne voi olla erilaisia. Monet sanoivat että esimerkiksi just tukihenkilö, puoliso siinä, on tosi tärkeässä roolissa. Tai sitten, että on miettinyt valmiiksi jotain omia mielikuvia tai jotain omia keinoja pitää ajatukset kasassa tai jossain muussa asiassa tai jotain just hengitykseen keskittyminen tai muu semmoinen keino, mikä on kokenut, että itsestä on helpottava ollut joissain hankalissa tilanteissa. Ja kyllä yleensä se, että keskustelee asioista muiden kanssa, niin auttaa jäsentämään niitä omia ajatuksia myöskin ja monesti helpottaa myös. Toki Kannattaa ehkä erityisesti sitten neuvolassa mainita ja pyytää ja etsiytyä ammattilaisen kanssa keskustelemaan. Tai sitten jos keskustelee ystävien tai sukulaisten kanssa, niin sitten se on vähän ne juttu, koska monesti ihmisillä voi olla myöskin paljon niin kuin vääriä käsityksiä tai omia Mielipiteitä, mitkä vaikuttaa vahvasti siihen, että se keskustelu ei välttämättä sitten aina ole niin avulias tai empaattinen niitä omia huolenaiheita kohtaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että se keskusteleminen ja siitä puhuminen ja myöskin no, sen puolison tai tukihenkilön tai jos on tulossa doula synnytykseen, niin että keskustelee niistä huolista, niin se monesti auttaa, mutta se, että onko se kaikille aina sitten riittävää, niin se on tietysti sitten pitää miettiä, että miltä itsestä tuntuu, että kyllä mä ajattelen, että on monia semmoisia muitakin tapoja valmistautua synnytykseen kuin keskusteleminen. Niitä omia ajatuksia voi käsitellä vaikka piirtämällä tai maalaamalla, tekemällä käsillä jotain, jos se... Niin luovilla menetelmillä, jos se tuntuu itsestä hyvältä, tai sitten kirjoittamalla esimerkiksi, jos on tottunut sillä tavalla prosessoimaan niitä omia ajatuksia, tai sitten jollain ihan fyysisillä menetelmillä purkaa sitä stressiä, mikä siihen liittyy, ja ehkä sitten yrittää just miettiä, että mitkä olisi niitä myönteisiä semmoisia mielikuvia vaikka, että minkä avulla pystyisi sitten helpottamaan sitä tilannetta mikä itse kullakin on sitten semmoinen, mikä voisi toimia, että eri ihmisillä toimii niin eri asiat, että se on oikeastaan parasta, että jos ne on jotain semmoisia, mikä itsestä tuntuu, että on juuri itselle ja omalle perheelle sopivia.
0: Mites sitten niistä rauhoittavista, eli jos oot synnytyksessä ja siellä tulee ilmoitus tai keskustellaan, että lähdetään sektioon ja se ei olekaan se hätäsektio, niin voiko silti saada nukutuksen tai tosi kovat rauhoittavat?
1: No lähtökohtaisesti nukutus sisältää sen verran paljon riskejä kuitenkin, että sitä ei ensimmäisenä lähdetä kyllä tekemään ilman todella niin pakottavaa syytä. Eli sitä, että on todella hätätilanne ja kiire ja se on ainoa vaihtoehto. Mutta toki varsinkin, jos tietää, että on tulossa suunniteltu sektio tai muuten haluaa juurikin pelkopoliklinikalla, niin keskustella sitä alatiesynnytykseen liittyvistä erilaisista vaihtoehdoista ja kirjata siellä vaikka ylös toiveita, niin kannattaa keskustella myöskin siitä, että jos toivoo, että niitä rauhoittavia lääkkeitä voisi käyttää apuna. Eli se kannattaa oikeastaan keskustella siellä. Että jos itsestä tuntuu, että mitkään muut keinot ei siinä tilanteessa olisi riittäviä, vaan että tarvii apua. Ja kyllähän moni pelkää juurikin synnytyksessä ja sektiossa yhtä lailla kuin synnytyksessä, niin semmoista Tavallaan juurikin, että menee paniikkiin tai menettää niin kuin sen hallinnan, että se ei ole mikään harvinainen pelko ollenkaan. Että kyllä sitä kannattaa keskustella ja miettiä siihen ihan kaikenlaisia apukeinoja, että millä sen, sen voisi saada vähän paremmin
0: hallintaan sitten sen tilanteen. Hyvä. Mennäänkin sitten palautumiseen tai sektion jälkeiseen se aika ja ensin näitä välittömiä asioita. Eli onko yleensä tavoite yhdistää äiti ja lapsi mahdollisimman pian sektion jälkeen? Ja toinen kysymys, että missä ja kenen kanssa vauva on sektion jälkeen? No,
1: silloin kun kaikki voi hyvin, niin kyllä... Enenevässä määrin, mä en nyt ihan jokaisen suomalaisen synnytyssairaalan nykykäytäntöjä tunne, mutta on yleistynyt tosi paljon se tavoite tosiaan, että ihokontakti olisi mahdollista jo siellä synnytyssalissa. Aikaisemmin on ehkä enemmän vielä tehty sitä, että vauva kapaloidaan ja sitten kapalossa niin peiton sisään käärittynä niin asetetaan sitten siihen vallan synnyttäjän ylävartalon päälle. Mutta että tästä kannattaa keskustella etukäteen varsinkin, jos on siihen liittyviä toiveita tai on juurikin vaikka suunniteltu sektio tulossa. Sektion jälkeen voi myös olla niin, että vauva tarvitsee vähän apua siinä ulkomaailmaan sopeutumisessa. Puhutaan tämmöisistä ohimenevistä sopeutumishankaluuksista tai hengitysvaikeuksista. Eli kannattaa myös valmistautua siihen, että voi olla, että vauva lähtee siinä saamaan vähän tukea viereiseen huoneeseen tai siihen lasten puolelle, eli se ei yleensä tarkoita mitään vakavaa, vaan on tosiaan niin kuin ohimenevää ja tarvitaan vaan siinä hetken aikaa ja sitten kun vauva on siitä toipunut ja hengitys on lähtenyt hyvin käyntiin niillä omilla keuhkoilla, niin sitten vauva pääsee mahdollisesti jo siinä salissa tai heräämössä sitten jo rinnalle ja Monille saattaa myös tulla pahoinvointia siinä leikkauksen aikana, eli voi olla, että se oma ei tunnu niin hyvältä, että haluaisi pitää vauvaa siinä rinnalla. Eli siinä tapauksessa monesti sitten, jos on vaikka vauvan isä siinä tai joku tuki henkilö, joka haluaa ottaa vauvan ihokontaktiin, niin voi ottaa. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi siirtyä sitten synnytyssalin puolelle takaisin tai lapsivuoden osaston puolelle vauvan kanssa ja sitten synnyttäjä siitä, siitä siirtys heräämön ja sitä kautta sitten eteenpäin. Eli oikeastaan vaihtoehtoja on aika monia, mutta pääpiirteissään niin jommalla kummalla vanhemmalla olisi tarkoitus, että vauva saisi olla siinä niin ensi hetket, ja riippuen sitten kaikkien voinnista, että mikä on sitten paras ratkaisu siinä kohtaa.
0: Entä sitten imetyssektion jälkeen, eli mitä vaihtoehtoja on ja miten turvataan imetyksen aloitus, jos vauva ei pääse heti rinnalle?
1: Tosiaan, jos kaikki on hyvin, niin heti kun on vaan mahdollista, niin vauva voi tulla siihen ihokontaktiin ja monesti alkaakin tehdä semmoisia eleitä ja ilmeitä ja hamuilla siinä ja osoittaa kaiken tavoin, että olisi valmis rinnalle. Ja kätilö toki siinä leikkaussalissakin voi jo olla apuna, koska omat kädethän siinä ei pysty samalla tavalla ei pysty tukemaan sitä vauvaa. Eli tukihenkilö ja kätilö on siinä ja sitten mahdollisesti myös heräämössä. Jos vauva on heräämössä mukana, niin voi sitten auttaa asentojen ja muun kanssa. Eli siinä mielessä niin synnytystapa ei vaikuta imetyksen onnistumiseen tai sen imetyksen alkamiseen. Enemmän vaikutusta on tosiaan siinä, että joutuuko sitten olemaan erossa vauvasta siinä heti syntymän jälkeen. Ja sektiossa se ehkä voi olla pikkasen todennäköisempää, että saattaa olla, että tulee jotain semmoista voinnissa, että ei välttämättä pysty olemaan yhdessä. Mutta silloin olisi tosi tärkeää aloittaa se rintojen stimulointi ihan käsin lypsämällä mahdollisimman pian sen synnytyksen jälkeen. Eli heti kun omat voimat tai vointi sen sallii, mielellään ihan muutaman tunnin kuluessa siitä vauvan syntymästä. Ja tässä kohtaa yleensä paras on tosiaan niin kuin käsinlypsy. Eli jos on suunniteltu sektio tulossa, niin sitä voi harjoitella etukäteen jo. ja Monissa paikoissa saatetaan ohjeistaa, että loppuraskaudessa Esimerkiksi 38 viikolta tai joskus vähän aikaisemminkin, niin voi alkaa kokeilla, harjoitella niitä otteita, että miten se lypsäminen toimii. Eli sillä tavalla voi, jos vauva ei pysty olemaan siinä rinnalla nostattamassa sitä maitoa, niin sitten voi itse tehdä sitä. Tärkeintä ei ehkä siinä kohtaa edes ole se määrät, että tuleeko sieltä muutama tippa tai mahdollisesti ei välttämättä tule mitään, mutta et kuitenkin, että sitä stimulaatioita tulisi säännöllisesti niin kuin mielellään Ten ainakin kahdeksan kertaa vuorokauden aikana, jos vauva ei pysty olemaan siinä tai jos vauva ei jostain syystä ime rintaa. Kyllähän tämmöisiä tilanteita voi tulla ihan alati alatiesynnytyksenkin jälkeen, eli siinä sama ohje, että sillä turvataan se, että sitten kun vauva pystyy taas tulemaan ja olemaan siinä rinnalla, niin sitten saisi mahdollisimman hyvän alun. Ja semmoisen niin rinnalle ryömimisen, mistä puhutaan monesti, että vasta syntynyt sitten heti syntymän jälkeen, niin saisi itse rauhassa ihokontaktissa ryömiä kohti sitä rintaa ja alkaa imeä, niin sen voi toteuttaa myöhemminkin. Sen voi hyvin tehdä lapsivuoden osastolla tai vaikka jopa kotona, että vauvan asettaa ihokontaktissa, siihen rintakehän päälle ja rauhassa pesi vauvan kanssa ja antaa vauvan tavallaan itse hakeutua ja nokkia itsensä kohti siinä hamuilla kohti sitä rintaa. Eli jos se ei onnistu heti sen syntymän jälkeen tai se on jäänyt pois, niin, niin sen saman rinnalle ryömimisen niin voi hyvin toteuttaa sitten omassa aikataulussa myöskin
0: paljon myöhemminkin. Mulle tuli sitten mieleen, että miten sitten kun sanotaan, että ne ensitipaat siitä, maidosta on tosi tärkeitä, niin sitten jos vauva ei pääsekään heti rinnalle ja sitten itse rupeaa lypsämään ja sitten ne tärkeimmät tipat tuleekin heti siinä, kun itse lypsää ja vauva ei olekaan paikalla käyttämässä niitä hyödyksi. No
1: ensinnäkin niin kyllä sitä niin kuin semmoista kolostrum-ensimaitoa, joka on kyllä aikamoista superfoodia, niin tulee siinä ensimmäisten päivien aikana, ensimmäisen, toisen, ehkä kolmannenkin vuorokauden aikana, ja sen maidon koostumus alkaa sitä pikkuhiljaa muuttua, että siinä mielessä sitä tulee kyllä lisää. Se ei, sillä tavalla, ei ole oikeasti vaan pari tippaa. Ei ole mitään menetetty, ja sen lisäksi niin kannattaa pyytää, jos ei erikseen tulla tarjoamaan semmoisia niin sanottuja lypsysettejä, eli Lääkenlaseja ja pieniä millin, ehkä alkuun millin ruiskuja, voi olla kahden millin, viiden millin, mutta milli voi, yksi millilitrakin on jo paljon, eli lypsää lääkelasiin ja sieltä sitten voi imaista tai kätilön avustuksella saada ruiskuun. Se voi olla todellakin niin ihan muutama tippa, mutta koska ne on niin tärkeitä, niin nekin tipat voi tosiaan sitten antaa vauvan suuhun sillä ruiskulla ja sillä tavalla saada talteen, vaikka toisaalta niin ei kannata hätääntyä, että jos tuntuu, että sieltä ei mitään lähde tulemaan, että ei ole mitään menetetty siinäkään tapauksessa. Sekin on ihan tavallista, mutta monilta sitä saattaa tulla niitä tippuja, ja joskus jopa useampi milli jopa heti syntymän jälkeen, vaikka välttämättä ei tarvitsekaan edes niin paljon tulla, että se on tärkeää kuitenkin.
0: millaista sektiosta palautuminen sitten on?
1: Oikeastaan voi sanoa, että tosi yksilöllistä. Että siinä on hirveitä eroja, että toiset palautuu niin heti sen sektion jälkeen kokee, että ei ole mitenkään erityisen kivuliaita, pääsee hyvin ylös ja liikkeelle ja kokee kaikki että se palautuminen on ollut tosi nopeata. Sitten osalla saattaa olla, että on enemmän kipuja, erityisesti kun nousee sängystä tai muuten vaihtaa asentoa ja liikkeellä. Ja voi olla erilaista kipua esimerkiksi johtuen siitä ilmakkuudesta mikä voi tehdä paljon kovempaakin kipua itse asiassa siellä vatsan alueella, kuin sitten ihan se pelkkä leikkaushaava, vaikka se tuntuu hassulta, että se kipu ei välttämättä olekaan se suurin ikävä asia siinä heti leikkauksen jälkeen. Toisilla se kestää viikon verran. Yleensä kahden viikon kohdalla suurin osa pystyy jättämään jo ainakin kaikki kipulääkkeet tai vähentämään kipulääkkeiden käyttöä merkittävästi. Ja kyllä heti kun vaan pystyy, niin kannattaa nousta ja lähteä liikkeelle, että se kyllä nopeuttaa sitä toipumista. Ja riittävä kivun on myös tärkeää sen sektion jälkeen, eli tarkoittaa juurikin sitä, että jos on kovin kipeä, niin silloin ei pysty olemaan liikkeellä, on vaikea liikkua ja vältteleekin sitä liikkumista ehkä herkemmin, jolloin se palautuminen ja toipuminenkin hidastuu. Eli kannattaa pyytää riittävästi sitä kivun että pystyy sitten mahdollisuuksien mukaan olemaan liikkeellä. Et nyt korona-aikaankin monet on sanonut, että on liikkunut esimerkiksi siellä omassa huoneessa, että kiertän ympyrää tai kävellyt edes takaisin niin sektion jälkeen siinä huoneessa, kun ei ole päässyt edes käytävälle liikkumaan. Mutta sitten toisaalta, että jos on ollut vaikka rankka synnytys, joka on päätynyt sektioon ja on itse tosi huonossa kunnossa, niin ei kannata ottaa myöskään sellaista hirveätä stressiä, sitten, että pitäisi pystyä jotenkin olemaan hirveän nopeasti ylhäällä ja kivuton ja muuta, että joskus se voi myös ottaa aikaa, eli ei myöskään ole hyvä verrata kokemuksia sillä tavalla keskenään, että jollain muulla on ollut jonkinlainen kokemus, niin se voi olla, että se oma kokemus on joku ihan muu ja se on ihan ok, että kaikilla on kuitenkin sitten se oma yksilöllinen kokemuksensa, miten, miten se toipuminenkin sujuu.
0: Ja sitten kyseltiin tarkempia ohjeita palautumiseen. esim. millaista liikuntaa saa ruveta harrastamaan, saako uida ja yleisesti ohjeita niin kuin palautumiseen ja haavan käsittelyyn.
1: Pikkuhiljaa kannattaa lähteä lisäämään sitä omaa aktiivisuutta itseään kuunnellen toki. Eli haavan hygieniasta on hyvä pitää hyvää huolta alkuun. Suihkutella sitä säännöllisesti päivittäin, antaa ilmakylpyjä ja sillä tavalla koittaa välttää sellaista hautumista ja seurata muutenkin sitä, että ei tule mitään tulehduksen merkkejä, mitkä käydään kyllä sit sairaalassa läpi, että mitä on tärkeää sitten seurata, että se toipumiseen ei tulisi mitään ylimääräisiä mutkia matkaan. Ja yleisohjehan on, että mitään sitä vauvaa painavampaa niin ei olisi hyvä nostella. Ja kyllä siitä mun mielestä kannattaa pitääkin kiinni, että yrittää välttää mahdollisuuksien mukaan siinä ihan ensipäivinä ja ensimmäisinä viikkoina mitään semmoista ylimääräistä rasitusta ja kumartelua ja semmoista, mikä siihen niin vatsan alueelle niin
0: aikaan saa enemmän painetta. Ja missä vaiheessa sitten saa ruveta nostele painavampaa? Onko siellä jotkut selkeät merkit? Tuskin on mikään tiettyä aikaa, että kolme viikkoa, mutta jotkut tietyt merkit.
1: Turvallista on tietysti aina odottaa ihan sinne jälkitarkastukseen asti, mikä on yleensä siinä parin kuukauden kohdalla. Ja voi myös kysyä yksilölliset ohjeet siellä sairaalassa, että koska tässäkin voi olla toki, että jos siinä sektion aikana on tullut vaikka jotain komplikaatioita tai haavassa on ollut jotain erityistä huomioitavaa, niin kannattaa siinä mielessä aina tai kysyä siitä yksilölliseen tilanteeseen, että onko jotain, mitä juuri minun kannattaa nytten ottaa huomioon. Että mä itse ajattelen, että niin sektion kuin alatiesyntyksenkin jälkeen, niin kannattaa toki olla liikkeessä niin, että ei jää pelkästään sänkyyn makaamaan, mutta toisaalta niin ei kannata kiirehtiä, koska siinä on aina myöskin se riski, että saattaa tulla ongelmia siitä, että jos se kuormitus onkin liian kovaa. Kuitenkin koko keskivartalon tuki on poissa pelistä ja siellä on Haavat, ne on suljettu monessa kerroksessa. Ei ole pelkästään iholla ompeleet, vaan on myös niitä syvempiä ompeleita. Eli varsinkin kaikki äkilliset liikkeet ja paine, mikä kohdistuu siihen haavan suuntaan, niin sitä kannattaa kyllä välttää ja ottaa aika rauhallisesti. Ja seurata myös niitä merkkejä, että jos huomaa, että vaikka jälkivuoto alkaa lisääntyä, jonkun rasituksen jälkeen tai tulee kipua enemmän, niin ne on semmoisia merkkejä, että kannattaa sitten taas vastaavasti vähän hidastaa. Ja kyllä mä sanoisin, että sitä ehtii kyllä sitten aika nopeasti. Se kuitenkin se menee heti ensimmäiset viikot ja se parikin kuukautta. Ja kyllä mä monia kannustan myöskin sitten, että jos mietityttää asiat, että miten on se oma toipuminen mennyt, Onko siinä ollut jotain erityistä? Tai sitten, että jos on tavoitteena esimerkiksi palata harrastamaan jotain raskaampaa liikuntaa tai treeniä, niin että on sitten yhteydessä esimerkiksi äitiysfyssariin tai johonkin muuhun tämmöiseen. Niin ammattilaiset on yleensä hyviä näissä niin kuin suunnittelemaan niitä niin kuin yksilöllisiä harjoituksia ja seuraamaan sitten sitä palautamista ehkä vielä paremminkin kuin muut neuvola-ammattilaiset. Eli siinä, siinä tapauksessa, että jos on tavallaan tavoitteena mahdollisimman pian vaikka aloittaa uudestaan treeni tai muu, niin en ehkä suosittelisi omin päin täysin lähtemään tekemään mitään, vaan sitten tarkistaa se oma tilanne.
0: Mites toi haavan käsittely?
1: Sekin on semmoinen juttu, mikä on tuolta fysioterapiasta enemmän nyt alkunut vähän valua tänne kätilöidenkin keskuuteen, mikä on useimmiten se vastaus siihen kysymykseen, että miksi tästä ei kerrota jo synnytyssairaalassa, että välttämättä kätilöt ei ole saanut tietoa tai koulutusta siihen, että miten sitä haavaa voi esimerkiksi, tai arpea siinä vaiheessa, kun se on arpi, niin alkaa käsitellä tai hieroa. Mutta kyllä siitä on apua siinä, että mobilisoi ikään kuin itse sitä arpea, jos ajatellaan ihan yleisesti, mitä tiedetään arpien ja arpikudoksen muotoutumisesta. Pystyy ehkä vähän välttämään niitä kiinnikkeiden muodostumista, ja se arven alue tulee ehkä tälle psykologisestikin tutuksi, varsinkin jos se haava on ollut itselleen vaikka jollain tavalla vähän vaikeakin asia. Ja sitten se, että tavallaan... Kaikki siihen palautumiseen liittyvä, mitä itse pystyy tekemään, niin on monesti semmoista, että siitä voi myös saada siltä tavalla voimaa. Eli ihan netistäkin löytyy hyviä fysioterapeuttien kirjoittamia ohjeita tai videoita, jos haluaa videolta erityisesti katsoa. Mutta kannattaa peilin avulla ensin vähän seurata sitä haavaa ja sitten kun se on hyvin umpeutunut, niin voi ensin siitä haavan tai arven ulkopuolelta sormilla, varovasti alkaa hieroa. Ja sitten tosiaan myöskin ihan siitä sen arven päältä, sitten kun se on hyvin toipunut.
0: Hyvä. Miten sitten sektio? Vaikeuttaako se tai vaikuttaako se raskaaksi tulemiseen jatkossa tai sitten synnytykseen?
1: No tietysti voidaan sanoa, että kaikki kohtuun kohdistuneet toimenpiteet, niin niillä voi olla jotain vaikutusta. Harvemmin ne millään tavalla estää sitä. Se raskautumista. Et jonkun verran se sektiohaava tai se arpi niin voi riippuen ihan todella yksilöllisesti, että onko sillä mitään vaikutusta, mutta että voi olla, että joillakin saattaa vaikeuttaa tai lykätä sitä raskaaksi tulemista tai sitten, että on pikkasen enemmän istukan kiinnittymishäiriöitä seuraavissa raskauksissa. Mutta puhutaan tosiaan sen verran pienistä todennäköisyyksistä, että ei voisi sanoa, että sektion jälkeen yleisesti olisi jotenkin vaikea tulla raskaaksi tai seuraavissa raskauksissa olisi jotain ongelmia, koska suurin osa raskauksista kuitenkin menee hyvin. Jos aikaisempi synnytys on ollut sektio, niin sitten seuraavassa synnytyksessä on, Aina sitten äitiyspoliklinikalla loppuraskaudessa, ja niin sanottu synnytystapa-arvio. Ja siinä yleensä sitten ihan omistakin toiveista riippuen toki, mutta mietitään sitten kokonaisvaltaisesti sitä, että mikä on se tuleva synnytystapa. Et monesti täällä Suomessa niin alatiesynnytystä suositellaan, ainakin jos se on oma toive, että se on ihan mahdollinen. Täällä ei ole semmoista käytäntöä niin kuin monessa muussa maassa, että ensimmäisen sektion jälkeen kaikki synnytykset on automaattisesti sektioita, vaan katsotaan ylipäänsä, että mikä se on ollut se syy siinä sektiossa ensimmäisellä tai siinä edellisellä aiemmalla kerralla ja mitkä on tosiaan oma toive ja se tilanne siinä hetkessä, että ajatellaan, että ei ole mitään sellaista automaatiota. Monesti ehkä sitten, jos on kaksi sektiota taustalla ja varsinkin, jos ei ole yhtään alatiesynnystä, niin silloin useimmiten suositellaan, että sitten sen jälkeen olisi sektioita, sitten muutkin synnytykset. Mutta tiedän, että sekään ei välttämättä ole ihan semmoinen, että ei missään tapauksessa, jos on itsellä vaikka kova toive ja motivaatio, että sitten haluisi, haluisi vielä sen alatiesynnyksen, niin siitä kannattaa aina keskustella siinäkin tapauksessa.
0: Hyvä. Siinä olikin kysymykset, mitä käydään läpi, mutta se vielä loppuun kertoa sun terveiset synnytykseen valmistautuvalle? Olisit sitten minkälaiseen synnytykseen tahansa valmistautuva ja varmasti on myös moni, joka kuuntelee, joka on käynyt jo läpi sektion. Niin mitä sanoisit heille?
1: No, mä sanoisin, että tärkeintä on se, että jokaisella on se oma kokemus ja se, että mitä on tapahtunut tai mikä kokee itse, että itselle on ollut parasta tai miten muuten, miten sen vaikka sektion tai ylipäänsä synnytyksen on kokenut. Ja se on juurikin se, mikä on se kaikista merkityksellisin, ei se, että mitä joku muu sanoo tai mitä kuka tahansa muu on sen kokenut. Vaikka ei ole helppoa tietysti, jos Tuntuu, että kohtaa semmoista ymmärtämättömyyttä, sitä valitettavan paljon täällä niin kuin somessa ja muutenkin näissä niin kuin synnytyskeskusteluissa valitettavasti välillä nousee esiin, että ihmiset katsoo asioita jotenkin niin, niiden omien silmälasiensa läpi eikä välttämättä sitten muista sitä, että toisella tosiaan voi olla hyvinkin erilainen näkemys ja kokemus ja tausta, minkä takia sitten asiat voi kokea niin monella eri tavalla. Et toivoisin, että sillä tavalla otettaisiin huomioon se, että me ollaan erilaisia ja eri asiat sopii eri ihmisille ja toisaalta me koetaan asiat eri tavalla ja tarvitaan ehkä erilaista myöskin tukea ja apua sitten, jos tarvitaan. Eli sillä tavalla se yksilöllisyys ottaa huomioon ja, ja toivon myös, että kaikki saisi juurikin semmoista tukea siinä raskausaikana, mitä tuntee, että itse tarvitsee ja saisi määritellä sillä tavalla itse sen oman tilanteensa.
0: Hyvä, kiitos Eeva, että tulit puhumaan tästä selkeästi tärkeästä aiheesta, joka puhutti ja herätti paljon kysymyksiä ja kommentteja jo etukäteen. Ja siellä toisessa päässä tosi kiva, että kuuntelit. Loppuun saakka seuraile onnenkuplia somessa ja tule mukaan toimintaan, mitä on tulossa tässä tulevaisuudessa. Kiitos sulle ja kiitos Eeva.
1: Kiitos.